0: 加州幺零幺，大家好。哎，这个时间过得快啊！这个2017年啊，没怎么着呢，半年过去了，现在已经是2017年的七月份了。我不知道大家怎么样，反正我这半年是也没干什么，然后就瞎忙活就过去了。我就只希望啊，这个下半年的时间能够稍微慢一点，也祝大家呢能够这个把今年的目标呢定期的都完成。不过也不用有太大的压力啊，咱们总说那句话叫做“明日复明日”。明日有的是啊，这个贵在坚持。哎，咱们鸡汤的事不不多聊啊啊，这个七月份了，这几天呢挺巧的事儿是，这个同时有几个朋友呢在线上线下微博微信中呢问我如何买望远镜啊，买一个什么样的望远镜？我估计可能是因为这个天气好了嘛，到夏天了，然后很多人希望出去走一走看一看是吧？这个看一看美景啊，看看鸟啊，呃、啊，观观星啊之类的。加上咱们之前聊天文的时候哈、啊，我说过，我说我觉得。最好是人人应该有一个望远镜的，所以可能大家都来问我这个什么样的望远镜比较合适。我还是那句话，我属于一个半拉子业余天文爱好者啊，所以这个我不敢说我对望远镜就很了解。在这里我可以给大家几个这个参考，这个望远镜我个人觉得啊，这个怎么买完全取决于你要用来干什么。你要说你是去户外啊，徒步爬山，那这个望远镜最重要的参数就不是什么口径啊，什么其他这些东西，最重要的参数是它的重量。说白了就是得轻便，因为爬山到最后啊，每多一磅负重啊，在你身上都会变得像十磅那么沉，所以这个望远镜的轻便非常重要。这时候你就得选那个口径相对来说比较小的，啊，最好是能够防磕碰的。现在卖的无论什么牌子的望远镜啊，基本上一百美元左右这种稍微好一点的入门级的望远镜都是防水防雾的，所以你也要看一下说，说这个、望远镜啊，你买的这个东西是不是防水防雾的，这个也很重要，尤其在户外。而且这个爬山、打猎、徒步啊，它有这个单手手持的单筒望远镜，也非常方便，握在手里非常小巧啊，用起来也非常方便。还有这种这个在床呃在船上的这种啊防抖的望远镜。这是很多的喜欢在船上钓鱼的这些人啊，他们喜欢用这种望远镜，非常贵，这就不值得了。但是不论什么样的户外的望远镜呢，这个大家一定要注意一个参数，因为现在这个戴眼镜的同学特别多嘛，所以一定要注意这个 eye relief 参数，这个中文叫做出瞳距离。如果要是戴眼镜的同学，在不摘眼镜的情况下，这个出瞳距离啊，必须也就是 eye relief， 必须要大于15毫米，也就是 1.5 厘米，才能够在佩戴眼镜的情况下使用这个望远镜。不然的话，你这个摘眼镜都不够费劲的。但是咱们在这里得说啊，这个无论多贵的户外望远镜啊，镜子再好都不如腿脚好，只有爬得高才能够看得远。这是爬山徒步用的，但你要说我要是用来看鸟啊，用来观鸟，还有专门的这个观鸟镜，这种基本都是单筒镜啊，这倍数呢相对来说呢比较大，但是和天文镜不一样，这个观鸟镜呢更加便捷，更加扛折腾，这个天文镜是比较精密的，怕这么折腾，观鸟镜不一样，它这个和爬山徒步用的这望远镜呢也不一样，这个、观鸟镜呢都得是有三脚架的。不然的话，像徒步那样，你用手拿着的望远镜那是不稳定的，没法做这个细致的观察。现在有的观鸟镜上面带那个手机的适配器啊，可以直接把手机镜头接上面，然后抓取图像。我觉得呢，像这个观鸟镜之类的观察镜来说呢，这个倍数没有口径重要啊，这个口径呢又没有稳定性重要。什么意思呢？就是说你倍数再大。都不如你这个镜头大一点啊，这个呃这个望远镜的镜头啊大一点，这样的话进光足。你如果进光不足的话，你看这个观察物体的时候，你就像在一个昏暗的房间里头看书一样啊，你看的眼睛非常累。呃，这个口径一大了，这个进光足了，你看那个鸟的时候，比或者你观察其他物体的时候，你就会发现那个羽毛啊、颜色呀、啊、都特别的清楚啊，也非常的漂亮。呃，这个稳定性要比口径重要的意思是说什么呢？这个口径再大，你金光再足，看得再清楚，风一来，你这三角架一晃，那就什么都看不清了啊，都白扯了。和咱们刚才说那个户外镜一样啊，就说这个推脚得好一样。这种观鸟镜呢，是你你镜子再好，都不如要离鸟近点好。所以要一点一点在这个不惊吓到鸟的情况下走近，然后你能够把这个望远镜支在那里，然后你能够安安静静在那看一段时间，这个耐心更重要。咱们话说回来，到这个天文镜啊，作为一个半拉子业余天文爱好者来说呢，其实我觉得这个天文镜啊，对于这个初学者来说是最好买的，也是最好挑的了。因为什么呢？因为和上面咱们说的这两种望远镜不一样，这个世界上没有最好的天文镜，只有更好的天文镜。那这东西没上限，那多贵的都有。但是再贵的你也看不出来哈勃的那种效果来，是吧？你看不出哈勃望远镜那效果来。再多的钱你也没谁说能够让 NASA 给你专门发一个啊上去啊到轨道上去，然后给你看，没有。所以钱不是最大的问题，有再多钱也没用啊。这个其实你买一个最普通的。双筒望远镜只要口径啊，这个双筒望远镜只要口径在50毫米以上，也就是5厘米以上，倍数能在8以上啊， 5其实也可以啊。这个一般是8到10。你配上一个稍微啊稳定一点的三脚架啊，你就可以看这个星星和月亮了。这个看星星和看鸟差不多啊，都得仔细看，没有三脚架是不行的。这个当然了，真正的天文望远镜啊，它个分为这个反射呀、折射呀、折反射呀，有的是带云台的，是吧？再好一些的还有这个电子追星器，啊、呃，还有这种电脑可以成像啊，等等等等。但是对于初学者来说呀，比方说像我这样的这个业余选手啊，我觉得这个倍数也不是特别重要啊，清晰度、稳定性更重要。说句这个比较实在的话这个再好的望远镜、再大的倍数，都是站在地地面上看星星。这个对于初学者来说没什么太大的区别。太阳系以外所有的星星基本都是小点儿。这个对于一个初学者来说，无非就是多一点跟少一点的区别。而且这个镜子再好都不如天气好。如果天气足够好啊，这个到户外啊，到野外，空气污染、光污染比较少的地方去看星星，不用望远镜就是用肉眼看就已经是很好的了。没有望远镜看不着的地儿怎么办呢？全靠脑补。<笑>这个古人呐、啊，上千年来就是这么一直看星星的，经济实惠、绿色环保啊，所以我一直说嘛，这个看星星最重要的不是望远镜啊，最重要的是花露水和军大衣。哎，这是这个望远镜啊。咱们这一期呢，这个响应国家号召啊，莫谈时事。虽然这个人在国外，但是这个自媒体发布的平台啊，咱们中文的这些平台都是在国内的啊。这个国外的这些平台，大家也很少能够收听得到。每个平台所受的这个管制程度啊，和这个，呃，政策呀、啊，可能都不大一样。所以呢，咱们能看到有些平台的咱们的节目呢稍微多一点，有的平台呢，咱们的节目就相对少一点。这个也都不能说什么啊，这个人家也都不好做。不过我要说的是什么呢？就是咱们这一期呢，是总体上来算的话，第六十一期。如果大家在你所在的那个平台上看到的那个节目数量呢，相对来说比较少，或者少于这个数呢，那说明可能有些被下架了。如果大家仍想收听这个失踪的这几集呢，可以到百度或者谷歌中搜索“加州幺零幺”，我相信能够在其他的平台上呢找得到。哎，这个闲言碎语，咱们讲了这么多啊。咱们要说这个正题啊，咱们这一期呢，要聊一聊这个和咱们之前说这个望远镜啊相关的这个系列，也就是咱们天文的系列。好久没聊天文了啊，咱们这一期所要说的这个话题呢，要再次把目光放到这个火星上。这一期咱们要聊的就是火星年代二零三零，已知的目标与未知的旅程。其实关于火星，咱们不是头一回聊了。呃，咱们在之前聊火星救援和阿波罗十三号的那一集的时候，咱们也简单的说了一下火星的具体情况，呃，包括在聊呃八大行星,星那个罗马神话的时候，也把火星的这个来历说了一下。这个就是为什么命名成这个 Mars 在英文中，因为它是从罗马神话中来的。这个罗马神话和希腊神话之间的这个继承关系，咱们当初也提了一句。甚至咱们在讲十二星座的时候，咱们也说过，这个火星啊，常常被咱们古时候叫做荧惑啊，这荧惑守心啊，就是这么来的。火星呢，属于这个太阳系内的一颗类地行星。这个类地行星啊，指的就是类似于地球的这样由岩石覆盖地表的行星。太阳系中的这个类地行星啊，主要有水星、金星、火星，是吧？把地球算上去的话，一共四个。火星是其他三个除了地球以外的最出名的类地行星了，仅次于火星的那就只有金星了。这两个行星啊，在人类啊远古时代的时候，仰望星空的时候就已经观察和注意到这两颗特别的行星了。火星引人注目是因为它的颜色偏红，这个金星引人注目是因为它的亮度是。最亮的。咱们之前在讲这个天狼星的时候，说到这个天狼星是夜空中最亮的星，那个星是恒星啊，天狼星是恒星。所以金星跟它没有直接的可比性，但是在亮度上来讲，金星的确是比天狼星要亮。说来这个金星很有意思，金星呢是早晚的时候最亮，所以在很多古代文明中呢，对于金星都有两个以上的名字。这个中国古代就不用说了，是吧？早晨的时候叫启明星，呃，夜晚的时候叫长庚星。甚至在古希腊呀，在很长很长一段时间里头，古希腊人就一直认为这早晨这颗亮的星和晚上那颗亮的星不是同一颗星星，也给早晨这颗亮的星星和晚上那颗亮的星星呢分别起了不同的名字啊。原文叫什么我忘了，这个翻译过来就是“黎明”和“黄昏”，呃，直到这个公元前6世纪左右的时候，等到毕达哥拉斯出现之后。毕达哥拉斯才为这个金星证明啊，说这个实际上早晚这颗星星是一颗星，而直到很长很长时间之后，到了罗马时代之后，这个金星才有了今天的英文的这个名字 Venus， 就是维纳斯，这是罗马神话中的爱与美的女神。而金星现在在天文学上的那个天文符号呢，实际上就是咱们大家所公认的那个女性符号，它的来源就是维纳斯的。梳妆镜，而与之相对的这个火星呢，它的命名是来源于罗马神话中的战神 Mars， 是吧？这个火星在天文学上的那个天文符号呢，就是 Mars 的长矛，而这个符号呢，在今天就被用来当做男性的生理符号标志。这个人类啊，是一种充满了好奇心的这个社会动物，永远对未知的东西最感兴趣。常常呢，人们总是相信这个未知的东西就是最好的啊，未到达的地方就是乐土。比方说，当初西方人认为遥远的东方是神秘的、美丽的，那里一定是金砖铺地的；而在古时候的这个东方，却恰恰相反啊。这个佛教呢，认为西方才是极乐世界，才是乐土、乐园。在中国啊，这个中原地区，古时候也认为这个西边的这个昆仑啊，昆仑山所在的地方才是这个西天王母的原住地。这穆天子周穆王见西王母于昆仑丘，是吗？这个这这西方西方才是极乐世界，所以这个未知的、遥远的，永远都是好的啊！在这在人们看来，永远都是这样。这个当古人遥望这个星空的时候，仰望星空的时候，也是对这个天空充满了。无限的想象，认为那就是天堂啊，那就是这个天上人间哈、啊。后来在北京建了一个，看月亮的时候也是会想说，这个月亮上一定是有人呐、啊，是吧？一定是有神仙呐、啊，嫦娥、吴刚、兔子、胡萝卜，这就是咱们之前所说的这个看星空时候的这个古人的这个脑补。所以，当这个天文学发展到近代的时候，人们已经认识到了说这些啊，这个金星啊、火星啊，这些都是太阳系中和地球很类似的行星。所以到那个时候的时候，人们又开始幻想着说，这个金星啊、火星啊，这上面都有这个啊金星人和火星人在居住着。所以在那个年代的时候，这个西方啊出现了大量的这个关于金星人呐、啊、和火星人的这样的科幻小说。又等到二十世纪早期，这个电影技术发展啊、呃、发展的这个差不多了之后呢，又出现了大量的关于这个金星啊火星人的这样的电影。那时候受这个克鲁苏神话世界的这个影响，呃，这个对外星人的这个描述啊，基本上都是这种八爪鱼啊章鱼这样模样的。比方说最早的时候，那个《大战火星人》和《这个世界大战》这两部小说，都是把火星人写成这样的。呃，甚至这个世界大战在二零零五年翻拍的时候，就汤姆克鲁斯演的那一版的时候，那火星人还是那个样子呢，是吧？还是像这个八爪鱼那个样子，跟一九五十年代那版本没什么太大区别。受这些影视作品以及小说啊，包括这个同名改编的这个广播剧的影响，在美国呢的这个二战前后的这一段时间里头，有很多美国人认为火星这个火星人是真实存在的，而且就是像小说中写的这样。我估计在那个年代啊，在西方这个卖章鱼的都快恨死这些拍电影的了。除了这些呃、啊、电影作品以外呢，啊，其实在当初啊，就是一九六几年的时候，还有一部非常出名的。美剧啊，这部美剧其实对于很多七零后和八零后的人来说呢，应该是这个这一辈子看过的头一部啊，或者说第一部美剧了啊，甚至比咱们之前讲的那个《根》还要更早。这就是当初美国的 CBS 电视台在一九六十年代拍的一部家喻户晓的美剧，叫做《My Favorite Martian》，翻译过来呢，中文叫做《我最喜欢的火星人》。咱们大陆在。八九十年代的时候，把它引进翻译成为叫做《火星叔叔马丁》。人类在那个阶段，也就是这个二战过后的那个阶段呢，对太空的认识还是局限于站在地面上往外看，还没有真正的脱离开地球的局限性。一直要到一九五十年代末，也就是准确点说是一九五七年的时候，这个前苏联发射了斯普特尼克一号啊，翻译过来叫斯普特尼克一号，哈哈哈哈这个俄语的意思是“旅行者”的意思，旅行者一号，也就是，但是它跟那个美国的旅行者不是一个啊，它是人类历史上的第一颗进入地球轨道的人造卫星。它的发射标志着人类终于将自己的双手和双眼放到了地球以外的空间中去，啊，当然了，它也促成了这个美国和西方世界的这个一系列的大恐慌啊，这个认为自己竟然落后于苏联这么一大截，啊，然后呢，当然也就揭开了这个美苏两国之间冷战的下一个阶段，也就是太空竞赛。从此往后的整个四五十年里啊，这个美苏两国都是不计成本的往这个航天事业里头投入了大量的资金，研发了大量的新科技，使得人类对太空的探索呀，基本上是一路小跑啊，就把几千年落下的功课全都补上了。在发射了第一颗绕地卫星成功之后，紧接着前苏联为了保持优势，又向火星发射了第一枚火星探测器，叫做。火星一号，那个时候距离啊第一颗人造卫星成功在绕地飞行，仅仅过了三年时间。所以大家可以想象一下，当初人们对这个太空的探索，这个一路小跑，这个速度是有多么的快。但是非常可惜的事啊，这个火星一号连地球轨道都没到达就失败了，啊，这个还就别说火星了啊，这差着差着十万八千里呢。紧接着两年之后啊，苏联又再次发射了一枚新的火星探测器啊，仍然叫做火星一号。但是这第二枚探测器呢，仍然没有成功啊，也是坠入了大气层烧毁了。在这里，咱们要说一下，为什么要等两年之后才能发射第二个呢？是因为地球到火星的这个发射窗口是每两年出现一次。这个地球公转大家都知道是365天啊，一年，而这个火星绕太阳的。公转呢是差不多一点八八个地球年，火星才会绕太阳转一圈，就差不多两年了。这说白了什么意思呢？就是说火星绕太阳转一圈，地球差不多已经快绕地球呃太阳转两圈了。所以大家想一下，这个火星在外道跑，地球在里道跑，这个地球每跑两圈啊，才有机会跟火星。擦肩一次，所以在这个擦肩的时候呢，正是地球向火星发射人造卫星或者是航天器的最佳时机，所以差不多每两年才有这么一个最佳的窗口。而到了1962年的时候，苏联人认为说这个时机已经是非常成熟了啊，包括技术，因为在1961年的时候，苏联已经将这个加加林送上了太空，作为第一个完成载人航空的这个大国呢，苏联认为说第二次发射火星，呃，这个探测器总该成功了吧？结果又失败了。在又等了两年之后，当这个地球对火星发射发射探测器的这个窗口再次打开的时候呢，美国终于后来居上，向这个火星连续发射了两枚探测器——水手3号、水手4号。水手3号先是失败，然后水手4号再次升空。水手4号终于不负众望，在半年啊，半年多之后啊，才从火星表面近1万公里的上空呢掠过。然后发来了这个，向地球发回来了二十一张关于火星的照片，人类才有史以来第一次揭开了这颗红色星球的神秘面纱。而令很多科学家失望的是，水手四号发来的这些信息看来，火星上啥也没有。不光是没有看到任何火星人，甚至连最基本的生物特征都没有。看到没有任何生物存在的迹象，甚至让科学家最震惊的是，火星上竟然不存在磁场。这些信息的披露啊，使得很多研究机构调整了对火星研究的一系列的方向，更加促进了这个普罗大众对这个太空知识的科普。人们从此也才认识到，说人类在这个宇宙中啊，至少是在太阳系中是孤独的。而在之后，一九六九年发射的这个水手六号和水手七号分别掠过了这个火星，传回了更多的照片和信息。之后呢，经过分析，科学家将这个火星上存在生物的可能性再次调低。那这个说了这么多，这个火星从外表来看，到底是一个什么样的星球呢？这个当然了，现在的人呢，这个基本上人所共知啊。这个火星大小呢？这个从直径上来看呢，只有地球的一半。火星的表面呢是覆盖了一层薄薄的氧化铁的灰尘，也正是因为这个原因呢，所以火星看来是红色的一个星球，因为它表面上的这个氧化铁嘛，大家都知道，氧化铁的颜色是红色的。这个氧化铁的尘埃呀、啊，在火星的表面其实是很薄的一层啊、呃，有的地方只有几毫米厚。说白了什么呢？如果是你拿一个大的吸尘器，然后在火星上表面吸一圈的话，是能够把所有的这个氧化铁收集起来的。这火星的颜色也会变。但是这个氧化铁怎么来的呢？到现在没有一个定论。但是大部分人认为，这个氧化铁的存在是因为呃，火星以前在表面上有大量的水，水将这个铁元素氧化之后。然后这个氢气逃逸，氧氧气稍微重一点会留下来继续氧化这些现有的铁，所以使得这个循环这样加剧，造成了这个火星表面上有大量的这个氧化铁尘埃。由于这个火星的体积小，所以它的质量也不会太大，它的这个火星的引力呀、啊、只有地球的三分之一左右。也说什么呢？一个一百斤的人到火星上只有三十多斤。这就使得这个火星表面的这个大气层啊，要比地球表面薄很多。因为这个地球的引力相对大嘛，可以吸住这些大气。火星上的这个大气啊、呃，这个由于火星的引力比较小，所以火星上的这个大气也就是相对比较稀薄。这个火星表面的大气啊，基本上都是。二氧化碳啊，百分之九十五以上都是二氧化碳，因为二氧化碳比较沉嘛，比较重，能够吸附在火星表面上。轻一点的，像氢气啊，还有这个氦气啊，都逃逸了。剩下的这百分之五呢，大部分都是氮气啊，还有一些极少量的氧气和稀有气体。到了这个二十一世纪之后呢，人们也发现了说，这个火星上存在甲烷。而甲烷的发现呢，使得很多科学家认为，这个如果日后向火星移民的话，在火星上制造能源啊，这样就多了一个解决方案。因为大家知道，这个甲烷可以燃烧嘛。另一方面，这个对于甲烷的发现呢，使得很多生物学家很好奇，因为在地球上，这个甲烷的生成啊，其中有一个原因就是这个生物来源啊、呃。但是在除了这个生物来源之外呢，这个。甲烷的生成还可以是火山作用啊、地质作用啊，呃等等一系列的这个其他的方向也可以产生甲烷。但是不管怎么样，由于这个大气层很稀薄啊，火星上这个大气的气压呀非常的低，只有地球上大气气压的 1.5% 啊，连 2% 都不到。这种气压，别说是人类啊，在很多的这个复杂生物都是无法在火星表面直接生存的。因为在这种气压下啊，这个水的沸点啊，就是水变成气体的那个沸点，会低于人体体温。那就是说，如果人体直接暴露在火星大气中的话，这个直接这个血液就会蒸发掉。所以大家看那个火星救援呢，和一系列这种关于火星登陆的这样的科幻电影的话，那人类在火星上都是要穿这个加压的宇航服的。咱们看完了这个。大气的气压之后，咱们说一下这个火星气温是多少呢？首先来说，咱们刚才说了，这个火星是绕着太阳旋转，每地每两个地球年，火星可以差不多转一圈再加上火星是有倾角的，火星的这个倾角啊，转轴倾角跟地球非常像。咱们之前在讲黄道十二宫的时候，咱们说过那个地球的这个转轴倾角是二十三点五度啊，差不多是二十三点五度。火星的这个地轴的这个倾角啊，就火星轴的这个倾倾角呢是二十五度多一点，所以跟地球非常像。这样它围绕着太阳转的时候呢，它就会产生和地球非常相近的四季，只不过呢。由于它转太阳一圈呢，它围着太阳转一圈，它需要两年，所以它的这个四季，每一季的长度都是地球的两倍。这样的话呢，火星的夏天呢，相对来说还比较暖和啊。它在这个如果在合适的地区啊，咱们南北极不算，那它是合适地区的这个火星的最高气温，在夏季的时候能到摄氏度啊，三十五度。那这样的话，大家一听，哎呦，摄氏度35度，其实蛮宜人的，挺舒服的哈、啊。但是到了冬季的时候，火星的地表温度最低可以到达零下一百四五十摄氏度，这可比咱们之前聊加拿大的冬天要难过得多。所以从这几项指标来看啊，包括气温呢、啊、气压呀、啊、引力呀、啊，还有这个四季呀、啊，这些指标来看呢，火星的生存环境其实是很恶劣的。但是即便如此啊，这个火星也比它的老情人，也就是这个金星、维纳斯的生存条件要好得多得多得多。金星啊，你别看这个大小跟地球差不太多，基本和地球呢，你肉眼看上去一边大。人在金星上的重力呢，也跟地球上差不多啊，相当于地球上重力的 90%。但是除此之外，它与地球相差那真是十万八千里。因为金星上面呢存在着非常浓厚的大气层，这个大气层之厚之浓啊，使得这个金星在所有的类地行星中啊，太阳系的，它存在着最大的大气压。这个金星表面的大气压力是地球的多少倍呢？是地球的九十多倍。这九十多倍的大气压是什么意思呢？就相当于说，呃，大家还呃记不记得当初这个讲课好像好像讲过吧？这个中学的时候，这个水呀、啊、海水的压力每下降十米，就会增加一个大气压那么大的压力。那这金星表面九十多倍的大气压力，相当于在地球上这个海水水下的这个海面下一百来米、九十多米的海水的压力那么大。这还不算完啊，这还不算是金星表面上对人类居住挑战最大的一点。这个最大的是什么呢？是金星表面的温度是所有这四个类地行星中温度最高的，比甚至比这个。比金星离太阳近的这个水星，啊，这个表面温度还高。金星的地表温度最高的时候能够达到啊，就是说它平均温度吧，最高是五百摄氏度啊，将近于五百摄氏度，四百五五六十啊，七八十啊那么多摄氏度。所以相比登上火星的难度，比登上金星的难度要小得多了。但是话说回来啊，咱们得说这么一句：这个金星，据现在的研究来说呢，金星在以前的情况下呢是有水存在的，是很可能有水存有水存在的。但是由于这个环境的恶，就是不断的恶化，使得这个金星上面的这个温室气体不断的增加，也就是说，金星经历了一个非常恶劣的这个全球变暖的这么一个气候变化。从那儿之后呢，由于这个呃温室气体逃逸不出去呢，使得这个金星地表温度不断的增加，水分全部都被蒸发掉了，才会变成金星今天这样的样子。所以对于金星的这个探测呀，现在来说最多是发射人造卫星，嗯，未来的一些计划，呀，包括 NASA 的一些这个派人到金星的这个计划呢，也都只是环绕着金星的。飞行计划没有任何的登陆计划，到目前为止，呃，最多呢是能够让这个人呢进入这个金星的外部的大气层。这样的话呢，就是通过一个像飞艇一样的装置，在金星的这个高空，就在金星的这个高空中这么飘着、悬浮着，进行这个对金星的研究工作。但是你别看这个金星在西方神话中被命名成维纳斯啊，这个维纳斯。但是这个金星跟维纳斯啊，在这个就金星这颗星球啊，跟维纳斯在神话中的这个各种特征啊，可是差太远了。首先来说呀、啊，这个金星没有孩子，啊，这个金星没有卫星。这一点呢，跟罗马神话中的这个维纳斯啊，包括维纳斯的前身希腊神话中的那个阿芙罗狄特，都差太远了啊！这两者都是在神话中拥有这个无数的孩子啊，好些孩子，跟这有一腿，跟那有一腿，是这个跟神也能生孩子，跟人也能生孩子，反正除了跟自己老公没孩子以外，基本上跟别人都有孩子。最著名的那就是被称为小爱神的这个丘比特，这大家都知道。可是被冠以这个维纳斯的金星，却一个卫星都没有。这一点跟他的这个老情人啊，这个 Mars， 也就是火星来说差太多了。这个 Mars 啊、呃，有两颗啊，火星有两颗卫星啊，咱们中文把它叫成火卫一、火卫二。咱们中文呢，对这个行星的命名还好啊，金木水火土，这还挺好听的。但一到这个卫星的时候，这个命名就非常枯燥啊！这个火星的这个卫星就叫做火卫一、火卫二，木星的卫星就叫做木卫一、木卫二啊，土星的这个木星就叫做土卫一、土卫二、土卫三，一直到土卫三十五。<笑>这个英文呢，对火卫一和火卫二的命名呢比较有意思，这个把火卫一呢叫做 Phobos， 把火卫二叫做 d e m o s 这个。福伯斯和德摩斯啊，这两个人是谁呢？哎、呃，这个说白了有点儿、呃、稍微的矛盾。什么呢？就是这两个人呢是这个 Mars 这个战神啊，罗马神话中战神，在希腊神话中的原身，也就是阿瑞斯阿瑞斯的两个儿子，叫做福呃福伯斯啊、呃、，Phobos 和 d e m o s 就德摩斯。这是这个国际上给这两个。火星的卫星的命名的方法，没有再继续运用这个八大行星的这个一贯的命名法则，就把它直接命名成了这个希腊神话中的神了，所以就造成了这个你说这个罗马神话中的战神啊 ，Mars 带着他希腊神话中的俩儿子，然后在这个围着太阳转。这火星的两个月亮特别有意思，它这个尤其是火卫一啊，这个火卫一啊非常非常的小。它本身并不是一个球体啊，它是一个非常不规则的一块石头，相当于，它的这个平均半径也非常的小啊，只有11公里。更重要的是，它离火星的地表非常非常的近，它离火星地表只有 6,000 公里。不光如此啊，这个火卫一围绕火星的这个运转是非常非常的快，它一天啊就火星日啊，一个火星日它能从火星的西边升起两次，也就是说什么呢？在火星上，如果你看火卫一的话，一天你能看到两次火卫一从西边升起，从东边落下。由于它离这个火星过于的近啊，也就是它低于了火星的同步轨道，所以这个科学家预测说，这个火外火卫一啊，早晚有一天要撞向火星的表面。不过那也是一千万年之后的事儿了。不过啊，大家可以啊、呃、假想一下，说如果是你这个移民到火星的话啊，某一天的晚上你出来这个散步，哈哈哈，你可以同时看到天空中有两颗月亮。但是这两颗月亮加一块啊，也没有咱们地球的月亮大。这个火卫一不同于火卫一呢，这火卫二呢是从东面升起，西边落，所以这个你两颗月亮升起的角度和升起的方向都会不一样。如果你出来的时间合适，并且你站在火星地表的纬度也比较合适的话呢，那就有可能在火星的夜空中同时看到这两颗小月亮。哎，这是火星的卫星是用希腊的神话人物来命名的，然后到了冥王星也是，这个冥王星这个 Pluto 这也是罗马神话中的冥神吧，但是它的卫星呢却是希腊神话中冥河的摆渡者卡戎。这一点跟这个火星上的地名命名法呀，倒是很像，因为火星上的所有地名的命名，全都是用希腊神话中或者是希腊语来命名的，包括像这个乌托邦山呢、乌托邦平原呢，这个乌托邦这词就是希腊语嘛。那这个阿卡迪亚平原呢，这个咱们之前讲这个加拿大的时候那一期，这个咱们说过阿卡迪亚这个词本身就是希腊语，这都是希腊语啊。这个包括咱们看。火星救援那部电影的时候，那个马特达蒙所生活的那个平原叫做阿西达里亚平原，那也是火星上非常著名的一块这个着陆点。所以，其实从这些呃命名方法啊，从这些美丽的名字中，就可以看到说人类对火星的这个向往，多么期望说这个火星是一个美丽的、富饶的，或者说肥沃的，可适人适于人居住的这么一个星球。所以在当今呢，这个如此发达的一系列的这个对火星的探索，一步一步在加深的情况下，人们对火星的这种向往也从来没有停止过。从上个世纪九十年代之初啊，就开始有人讨论说是否或者说什么时候能够把人类送上火星。而到了这个二零一五年的时候，也就是前年 ，NASA 也就是美国国家宇航局公布了一项重要的呃这个科学发现。使得人们对火星移民的热情再次高涨了起来，那就是在火星地表发现了有液态水存在的充分证据。其实，早在这个60年代和70年代的时候，科学家就已经证明了，说火星表面上曾经有液态水存在过。咱们刚才讲，从这个1964年开始，火呃，这个美国就一直往火星发射探测器啊。这探测器呢有两个类型，一个叫做水手号，另一个叫做海盗号，这是两个不同系列的探测器。早在1971年的时候呢，这个“水手9号”这个探测器呢就已经对火星的地表啊进行了这个高清写真。从这些啊当时来看非常清晰的这样的高分辨率照片上呢，科学家发现了说这个火星表面有非常明显的已经干干枯了的河床。最长的这样在火星地表的干河干枯了的这个河床呢，有一千五六百公里那么长。虽然照那个地球上最长的河，这尼罗河就是六千多公里长的这种尼罗河，啊，好像还没它没法比。但是这个火星地表的这河床之宽呢，最宽的地方曾经有六十多公里宽。这种干枯了的河床在火星的地表上非常非常的多，甚至可以看出来，这是曾经是一个非常庞大的自然形成的水稻系统。在这样的大江大河之中啊，科学家还从照片中分辨出来了非常明显的曾经被水冲刷过的泪滴状的这样的岛屿和绿洲。这样的自然现象，只有啊液态型的这样的流体才能够造成这样的沟壑。所以，从1970年代之初，水手九号发回来这些照片之后啊，科学家就一直确信说火星上曾经有水。在那个时候啊，最大的问题啊，一直困扰人们最大的问题是，火星上的水现在去哪里了？因为从那以后啊，这个1971年之后啊，人们就一直想说，火星啊曾经也是这个啊大江大河有的是啊，滔滔江水连绵不绝。很多科学家呢也提出了种种的假说，就说这个火星上的水呢，现在为什么没了呢？是因为什么什么什么？所以从这个一九七一年啊、呃，一直到这个二零一五年之间这几十年呢，人们就一直认为呢，大部分的人呢，就是这个都认为说，火星上是没有水的了啊，曾经有，但是现在是干了。是直到这个二零一五年，美国国家宇航局，也就是这个 NASA， 才得到了一个。至今为止最强有力的证据表示，火星表面仍然有液态水。说到这个发现的证据，其实大家相信也都看这个报道了。这个证据其实非常的简单，什么呢？就是几张照片的对比。这个火星的这个勘测轨道飞行器呢，这个发现了说，在这个火星的地表，在某一些特定的季节里呢，就是温暖的季节里呢，会出现。这个一些斜坡啊，那这个斜坡呢，让人感觉出来就像是液体流动出来的。但是过了这个季节之后呢，进入到寒冷的季节之后呢，这个斜坡的纹线就消失了。像这样的斜坡呢，这科学家把它叫做季节性斜坡啊。这个季节性斜坡的出现呢，科学家认为这肯定啊，这也一定是这个火星表面存在了液态水。将这些斜坡冲刷出来的，然后到了寒冷的季节呢，这个水就会被冻得凝固，这样的斜坡就消失了。通过这样的照片一对比，科学家认定说火星上至今仍然有液态水存在，只不过这个液态水是咸水，并不是淡水。这个发现就发现在两年前啊，二零一五年。你说这么简单的一个事儿，怎么现在才发现呢？哈，就感觉是你这拿照片对比对比就可以对比出来，但是就是这样的这个。发现呢，证明了说什么呢？这个人类，也就是说我们吧，对火星的了解还知之甚少。通过这次的这个发现呢，科学家通过探探测器啊，还证明了说火星上的空气，并不像想象中那么干燥，而实际上是非常潮湿的。这一事件啊，极大地鼓舞了人们对火星移民的憧憬。因为这个基于呃，至今人们对这个自然、对生物的这个认知啊，液态水是生命的摇篮，所以对于这个人类初登火星的一个最大的目的呢，就是希望能够在液态水中找到生命的迹象。所以进入到二零一零年代之后啊，有很多的组织和国家都声称自己将要对这个火星进行移民计划的开发。很多大国和组织啊，都把火星列为了他们这个太空计划的重要组成部分，但是大部分的这个组织和国家呢，基本上都是这个动静大，雨点小。因为对火星移民呢、啊，啊，咱们这么说，就是将人类啊，哪怕一两个人送上火星这样的项目呢，都是需要这个巨额的启动资金和这个过硬的航天技术打底的。因为除了决心之外，还有太多太多的技术难题尚待解决。所以一直到了近几年，才慢慢慢慢的啊，这个显示出来了，这么几家组织能够有具体的方案和具体的这个资金来源，可以支持他们的火星开发计划。而相对来说比较巧的事儿呢，是这个啊、哎，当然了也算不上巧，就是说这几个组织都相应的把这个二零三零年代啊，也就是说二零三零年以后。定为了说能够将这个人类送往火星的一个关键十年。不过，这个说句实在话自打1960年代这个人类登上月球开始呢，这个火星一直就离人类有十年那么远啊，几乎是每过十年就会有人重说一次，说要在十年之内登陆火星。但是这次不同，这次啊，首先来说是在火星上发现了有液态水存在的这个充分的证据，另一个是很多的机构和组织。都给出了登陆火星或者说是火星移民的具体解决方案、科技手段以及研究方向。所以这个，你说二零三零年离现在也就剩十几年了啊，也再过这个，咱们按中国人讲话，再过一轮就到了。那咱们今天呢，就在这里啊，来横向的比较一下啊，这几家研究机构的火星啊登陆方案到底哪家是最靠谱，孰优孰劣？咱们就来看一看这个火星登陆哪家强。首先，咱们要提到的啊，或者说不得不提到的，就是这个 “Mars One”， 翻译过来叫做这个“火星一号”。其实这事儿也不用多说啊，相信这个大家比较关注这个火星探索的这个天文爱好者呢，应该都听过这个 Mars One， 它是这个荷兰的一家私人机构。咱为什么说这个不得不提到它呢？因为这个这家机构太能炒了，是吧？这个给我的个人感受就是太能忽悠了。首先来说，这可能是我个人的毛病啊。这个我我总觉得就是什么东西，你这个炒作的太厉害了，或者你忽悠的太过了，就会给我一种特别不真实的感觉。尤其是他这种铺天盖地的这样的宣传，甚至号称在全球啊招这个应征者，在闹了这么大的动静之后呢，而反过来你细看他的方案呢，却没有任何的这个可行的措施。比方说最基本的吧，你用什么火箭，用什么样的火箭技术将这个你的这些人发射出去，你都没有交代清楚，只是用各种噱头啊，这个来这个吸引大众的眼光和这个拉投资，啊，我觉得这样的事情就是，哎，其实。很常见啊，但只不过是他把火星这个事儿当成了一个幌子而已。所以说句实在话啊，这个关于 Mars One 的新闻呢，我一直是没怎么关注，因为我从最初啊听到他们这个火星计划是一个有去无回的这个单程票的时候，我就觉得这是一场骗局啊。这个反正是不是骗局，咱们日后肯定会知道。但是我为什么这么说呢？因为我觉得这个不合最基本的逻辑嘛。是吧？因为如果我们不能回来，你说你去干嘛呢？那这个火星殖民计划呀、啊，绝对不应该是一场这个自杀之旅啊！你既然去了，就应该能活下来，那你就一定有机会和技术啊，再回到地球。因为说句实在话啊，这个回航的方式，早在九十年代的时候，这个就被很多机构提出来和讨论过了，就根本不是没有解决方案，而是有解决方案，而且早就有了。咱们一会儿再聊这个具体的解决方案啊，其他机构都是怎么设计的。所以这个 Mars One 呢机构，如果是真的研究火星的话，不可能不知道啊，说早就有这样的可行性的这个回航技术。所以，如果他们早就知道的话啊，那就说明这是这个拿这种单程自杀式的方式呢，做一个市场的噱头造势啊，纯粹是为了吸引眼球啊。如果一个科研机构啊，做实业的科研机构啊，这样揣着明白装糊涂来造影响，说明他们真的也是做不出什么东西来。呃、啊，另一方面的讲呢，如果他们不知道的话，那说不知道啊，我们不知道有这么一项回航技术。那你说连我这样半拉子业余天文爱好者都知道，你都不知道，那你说，那你还研究什么火星了、啊？所以无论怎么讲啊，你你这个逻辑都解释不通。在这样的前提下，我就干脆没兴趣再往下看他们这个作秀了。啊，再说他们的预算才多少啊？号称啊，我跟大家说，号称六个 billion， 这个六个 billion 美元呢，也就是才六十亿美元。这数你这么听好像挺大啊，大家一听六十亿美元可不少了。但是对于登陆火星这么大的一个太空项目来说呀，六十亿美元就相当于什么呢？就相当于我现在拿着十万人民币，号称要在北京的这个海淀区买一套学区房一样，不靠谱。而且据说呀，这个机构到现在也没有开过一场什么正儿八经的这个发布会，也没有公布什么财务啊、资金分配啊这个具体的这个情况，啊，没有披露过任何技术细节和人力资源的这个类似的这种啊官方的报告。这槽点实在是太多啊，不值得咱们多说。所以这个是真是假，靠不靠谱，大家自己这个判断啊。这个、我个人来说，我是不相信像 Mars One 这样的公司。所以像 Mars One 这样的这个单程机票送人去火星，然后回不来这事儿啊，咱们不多聊啊，这个不值得多聊，不值得在这个上面浪费太多的时间。咱们来聊一聊靠谱的解决方案。要说这个靠谱的啊，那就必须得先说 NASA， 也就是这个美国国家宇航局。咱们以前也聊过啊很多次这个 NASA 了啊，以前还好啊，现在呢这个。NASA 是这个越来越像电影公司了，就觉得他这几年好像没干什么正事啊，竟是这个搞这个和电影公司合作拍电影了。这基本上是这个一年一部，今年又出了一部这个励志片啊，《Hidden Figures》隐藏人物啊，这也是和 NASA 合作的。所以我就说，这个 NASA 越来越像一家电影公司了。这美国六大电影公司嘛，二十世纪、哥伦比亚啊、时代华纳、派拉蒙、Universal 外加 NASA <笑>。哈哈哈。当然了，这个肯定有朋友会觉得这个不公平，因为这个会说这个，你看这个前几年啊，这个冥王星的那个照片啊、呃，不是这个新视野号拍下来的吗？这多大一个事儿啊！还有这个开普勒望远镜发现这个类地行星四五二 b 是吧？再加上是刚才咱们提到的，说证明了火星上有液态水的存在，这不都是 NASA 发现的 ？NASA NASA 做的这个大事儿吗？怎么能说这个 NASA 近几年没有什么大动作呢？但这事儿，你想啊，冥王星的照片啊是这个新视野号拍的，但这个新视野号是什么时候发射的？二零零六年啊，十多年前的事了。现在是二零一七年了。那个类地行星啊，四五二 b 啊，还有这个每年都发射都发现一个，啊，这个咱们之前都说过了，这不是什么大事儿其实。但咱就说这个呃，发现这个类地行星的开普勒望远镜啊，这什么时候发射的呢？咱们在这个那一集里头也说过了是吧？二零零九年发射的。这也有七八年了，那咱们再说这个火星上的水是怎么证明的，是吧？季节性这个波纹啊，季节性斜坡啊，那这个说怎么知道的呢？是火星的这个轨道器啊，就是往火星上发射的那个卫星，绕着火星转，这个火星轨道器拍摄下来的。那这个火星的轨道器什么时候发射的呢？ 2 0 0 5年发射的，啊，这也是十多年前。之前还有2001年发射的奥特赛号和这个欧洲宇航局2 0 0 5年发射的这个火星快车。这这两个轨道器啊，一共三个加到一起啊，都是十多年前发射的。所以 NASA 这几年啊，发现的这几件大事儿啊，只不过啊，说的简单一点只不过都是十多年前啊，这个宇航或者说是这个太空探索的这些先辈们种下的种子，到了今天开了花。所以就以此说呀，说 NASA 这几年呢没有什么大动作啊，没有再像之前那样十多年前那样说要挖个坑，然后埋个种子进去，我要搞一个这个为期很长时间的大动作、大行动、大计划。但这也倒不是说说 NASA 不想搞这些大计划或者说大项目，只不过是这个被否定了嘛，是吧？没钱啊，不给拨款。像 NASA 这个几年前这个 Propose 的这个呃星座计划是吧，被这个奥巴马否认了是吧？被被被否搁置了。这个其中包括这个重返月球计划，所以一系列的这个计划内的要建设的、要设计的、要制造的，包括什么航天器啊、运载火箭呢、啊，啊啊空间站的这个补给设备啊，什么什么，这一切这些东西全部都被砍掉了。不过，这个重返月球计划呀，或者说星座计划被否定啊、被搁置，也是情理之中的。因为这个项目啊，说实在的，没有什么太大的吸引力。美国当初登月，那纯粹是为了跟这个前苏联较劲。这个冷战时期啊，就是这样啊。美苏两国呀、啊，为了面子，可以说是不计成本。都说这个中国人爱面子，其实在西方啊，这个在某种啊、呃、某些方面呢，其实也是一样的。世人呢都是有这么一点这个不可触碰的小自尊的啊，只不过是这个表现形式不大一样。就像咱们刚才聊过的啊，这个苏联发射了第一颗这个人造卫星，震惊了整个欧洲。然后紧接着苏联把这个加加林啊，一个大活人送到了这个，呃，这个近地轨道上。这个老美当时都慌了，是吧？这是这太不像话了，这我们这个美国人好没面子。所以，这个两国一较劲，疯了一样的往这个火星上发射这个航天器，实际上在技术上、在计算上，在很多很多方面都没有成熟。但是，人类的这个科技呀、啊，就是这样，就永远都是从失败中走出来的。只要理论上可行啊，你在现实中如果不计成本的话，一定是能把它做成的。这个美国的阿波罗项目、登月项目啊。总共花掉了美国政府当初的二百五十多亿美元，那可是1960年代和70年代那时候的美元呢。这个数相当于今天的两千多亿美元。两千多亿美元在今天什么概念呢？我跟大家说，这个 NASA 一年的预算，就是美国政府拨给这个国家宇航局的这个预算，这个钱呢，一年才两百亿，两千亿相当于一股脑十给你拨十年的款。这些钱都放在一个项目上，还不算你平时的这个开销。所以，像登月这样的事儿，那真是拿钱拿科技硬生生的给堆出来的。如今你这个资金不够啊，你这个钱不够，你就别说这个造价了啊，你就请这个高科技的人才可能都请不来，因为美国啊，有的是这种航天航空科技的私企，愿意花高价钱请这些科研人员和请这些工程师们。咱们待会儿就要提到这样一个私企，所以在 NASA 看来，就是我没钱呢、啊，我穷啊，是吧？你不给钱，我不成啊。但是这个在美国政府看来呢，说你这个重返月球计划，或者说你这个星座计划呀，没有太多的吸引力了，已经。为什么呢？你这月球已经登上去了，你再重返上去以后，除非你搞出什么新的东西来，你有这个更好的目的、更好的这个 r i 所以我才会批给你这笔预算。但是这个说实在的 ，NASA 的这个重返月球的计划，其实吸引力并不是特别大。所以 NASA 在这个重返月球计划被搁置了之后呢？开始啊，这个用心的设计一个全新的宇宙或者说太空探索计划，那就是要让人类的足迹踏上火星。但是要把人类送上火星的这个前提啊，首先你得有重型火箭，也就是大火箭。那很多朋友说，哎，那不对呀、啊，那之前不是已经把什么火星轨道器呀、啊，什么这个火星车，不是已经送到火星上去了吗？你这个现在要做的不就是把这个火星的轨道器或者火星车换成人了而已吗？然后你把它送往火星，同样的方法送上火星不就完了吗？说到这，咱们就得看一下，说之前的那些火星轨道器呀、啊、也好，或者是火星的这个火星车也好，是怎么被送到火星上去的。咱们就拿这个第一辆火星车“探路者号啊”啊 p a r s f v e n d e r 或者说是啊 “Phoenix” 吧，或者说最新的这个“凤凰号”啊，这个火星车，咱们拿这两个来举例子，他们是怎么到火星的呢？啊，大家可能首先想到的说是，哎，那不就电影里那种飞船一样喷着火一路小跑就去了？其实不是，其实是怎么回事呢？把他们送上火星的那个原理啊，和咱们小时候玩的那个弹弓啊，就拿这个呃石头子或者黄豆粒打人家窗户的那个弹弓原理是一样的。大家可以把小这个火箭呢，就想象成一个弹弓啊，在地面上发射的这个火箭就是一个弹弓，然后把要送往火星上的那个东西啊，比方说这个好奇号或者是这个呃凤凰号或者是什么这个探路者啊，把它当成这个你这个弹弓里夹的这个黄豆粒儿，你把人家的窗户当成是火星，把你自己当成地球，你拉开弹弓，只要你力度够，瞄得准，你就能够打到这个人家的窗户上。所以，送往火星的这些飞船、飞行器和这个火星车呀，就是这么被射出去的。它在这一路啊，没有任何推进力啊，它完全是靠这个你地面发射的这个火箭给它的这个推力。之后，它沿着一个已经精确计算出来的线路，一直被射到火星上的。听着是不是很简单？但是实际上操作起来是什么样呢？如果还是拿弹弓举例子的话，相当于你站在北京国贸的一个写字楼上，拉开一个弹弓，然后你用尽全身的力，你要射的是什么呢？我告诉你，你要射的是停在乌鲁木齐八楼公共汽车站的一个公共汽车上面的那个窗子。你要从北京的国贸啊，一直射穿大半个中国，射到这个乌鲁木齐的一个公交站的一个公交车上面的一个窗子里，所以这个难度非常的大。如果简单的话，就不会说当初发发射了那么多火星的这个探测器，将近一半啊都失败了。这事儿一直到了这个最新的这个凤凰号以后呢，这个呃这个飞行器啊，在飞行的过程中才有六次的机会可以调整这个弹道，或者说调整这个线路，微调啊，进就是只不过是稍微的调整，还不能调大，一调大了就真射偏了。而且这个火星啊，说实在的，并不是说你这个只要打中火星就可以，并不是你这个飞船落在火星上的那个位置是有一个区域的。是在既定区域里的，这个比方说凤凰号吧，这个凤凰号的既定区域是一个，呃，七十英里长、十英里宽的一个狭窄的一个地带，所以就相当于你从地球上射出去的这个弹弓啊，这个、黄豆粒要打到火星上的这一个狭长地带上，还不能偏了这个地带，你一旦偏了这个地带，就整个计划就全都失败了。了解了这个原理之后呢，咱们再回过头来说这个大火箭的必要性。咱们这么说，就说，呃，你站在这个你家楼上要打对面楼的玻璃，你这个弹弓啊、呃、夹着黄豆，你能打出去？那是因为什么呢？首先来说，你这个弹弓力够大；二一个，你这个黄豆不能太大啊。你这个黄豆是黄豆，你要这个用弹弓拉一个保龄球，你能打到对面去吗？你打不到了。这个载人航天和这个你载一个小的这个火星车的这个重量是完全完全不一样的，这个区别就如同一个黄豆粒儿对一个保龄球那么大的区别，所以你那个弹弓能把黄豆打到对面的这个玻璃上，你这个弹弓不能把保龄球打到对面的这个玻璃上。听完咱们这期，别去真打别人家玻璃啊。但咱们说这个重量为什么差了这么多呢？啊，咱们首先说你这个火星车有多沉，这个火星车呀、啊，平均来看啊，就包括欧洲发射那个小猎犬啊，什么之类，就是失败了。但是这个所有的这些火星车你搁到一起平均一下的话，它那个重量平均来说就是一袋四五十斤的大米那么沉。但是人就不一样了，是吧？人除了这个自身体重之外，人还需要什么这个设备给养啊，是吧？要不然的话你怎么活呀？光是这个飞行中过去消耗的这个吃喝，加上氧气，就不止一袋大米那么多。因为整个航行啊，光从地球上飞到火星，这航行就得半年多。你说这人半年吃什么喝什么？光带这些东西。就得多沉啊！再加上说，你还要这个到了火星以后，你还要实验设备呀、啊，还要造水的设备、造氧的设备呀、啊，一大堆的这些东西。说你你这个可不是说两三个、四五个火星车那样了，整个的重量要往上翻好些好些倍。你要没有一个大的弹弓，没有一个大火箭，你射出去这个东西就哐击什么砸脚面子上了。而 NASA 呢，其实并不是没有这种大火箭。是早就有这样的大火箭，但是这个大火箭是什么呀？被淘汰了。这个大火箭其实就是当初将阿波罗送上这个月球的大火箭，那就是这个土星五号。当初的这个土星五号的推力其实是足够把这个载人的航天器推向这个火星的，只不过是这个火星，这个土星五号这个大火箭呢被这个取消了，被淘汰了。为什么被取消啊？原因很简单，因为不登月了嘛，用不着这么大的东西了。如果还是说现在你往近地轨道发射卫星这样的事儿，你用土星五号这么大的火箭的话，相当于你这个杀鸡用牛刀啊，都不是说杀鸡用牛刀这么大的事了，相当于你杀鸡用原子弹，不只是完全没必要，而且成本还特别的高。所以这个 NASA 为了这个将人类或者说将宇航员送上火星呢，制定了一个。阶段性、分阶段的这个计划，基本上可以分成四步啊，相当于这个 NASA 火星四步走。第一步，那就是咱们刚才说的这个，首先你得先造大火箭。这个 NASA 宣布要在这个2018年执行第一次这个新型的大火箭，叫做这个太空发射系统，英文简称 SLS。这个 NASA 打算在2018年首次试飞这个系统。这个 SLS 这个或者说叫做太空发射系统的这个大火箭呢，它的这个推力相当于阿波罗计划中的这个土星五号的推力啊。你看这个，你说你说这算是进步呢还是倒退呢？啊，相当于你说你2018年造出来的这个火箭推力和你这个1960年代阿波罗计划的那个火箭推力相当啊。当然了，这个里头的科技成分啊，肯定是你不可能是完全一样了。而这个太空发射系统，也就是 SLS 的火箭呢，以后将承载任何或者说所有的 NASA 未来的深空探测计划，啊、呃，所有的这些飞船全部由这个火箭系统来发射。那你说，二零一八年发射这个大火箭，你不能说像个这个大烟花或者窜天猴是吧？你直接点着了放上去以后看个看个样子是没有用是吧？你要把什么东西发射上去呢？这个 NASA 选择的是。猎户座飞船啊，要要把猎户座飞船发射上去。如果熟悉大家的呃，如果大家熟悉这个 NASA 的这个重返月球计划的话，也就是被奥巴马当初否定的那个计划，如果大家熟悉那个的话，大家就知道这个猎户座飞船其实就是重返月球计划，也就是星座计划中的其中一个飞船啊。这个要制造的这个飞船就是猎户座飞船。那说白了什么呢？这个 NASA 的用心大家能看出来吧？在这里就是说，你不是把我给否了吗？你不是把这个登登月计划啊，重返月球计划，或者说我的星座计划，您给我否定了吗？那好，我重新搞了一个更大的计划，然后我把我之前的那个你被你否定的那个计划呢，我包在了这个大计划里。也就是说，这个他又重新搞出这个火星计划之后呢，将月球计划包进了火星计划里，一起去申请这个预算。所以这个 NASA 用心，大家可以看出来啊。所以，把猎户座飞船啊，在2018年要射出去。射出去以后呢，这个首要的，这个 NASA 宣称是要测试太空发射系统，也就是它新型的大火箭。如果这次啊，第一次试射，也就是这个 SLS， 也或者说太空发射系统，也就是 NASA 的这个新型的大火箭，如果第一次能够把这个猎户座送上这个月球的话，那么好了，那这个下一步是什么呢？下一步就是要再发射五次这个大火箭，啊，其中一次要把这个欧罗巴探测器，这个送到木卫二，也就是木呃、啊、这个木星的第二个卫星。这位欧罗巴并不是这个欧洲的那个意思，欧罗巴是这个希腊神话中。的一个这个女神的名字啊，这个咱们之前也说了，这个卫星啊啊，好好多这个八大行星,星的卫星是用希腊神话来命名的。这个木卫二的名字，英文名字就是欧罗巴，所以针对它的探测器也被命名成了欧罗巴。这当然了，大家也知道，这个欧洲的名字也是来源于希腊神话的同一处。但你说再发射五次，这其中一次是这个发射欧罗巴探测器，那剩下四次干嘛呢？剩下这四次全部都是往月球和月球轨道上发送设备。这是第一阶段，第二阶段这一眨眼就得十年后了， 2 0 2 7年。刚才那是2018年，也就是明年。二零第二阶段，二零二七年在月球附近要建设一个深空运输系统啊，然后到2028年这次年呢，或者说2028年、2029年往后两年呢，安排打算安排四名宇航员。进入这个深空运运输系统中啊，要这个进行四百天的这个载人绕月飞行啊，也就是说，这几个宇航员就在这个系统中待着，就像一个空间站一样，只不过这空间站不再围着地球转了，而是围着月亮转，围着月亮转转四百天呢，就这样转来转去转转四百个地球日，这是干嘛呢？是为了测试这个系统能不能够连续工作，适不适合把人送往火星。同时也要测试这个人体在深空中生存的这个承受力。那你说这个为什么要四百天呢？咱们刚才说了，说这个，呃，光是呃去火星这一段路，那、啊、把人送上火星这一段路就得。半年啊，你才能够到达火星。那你说，那半年去，半年回，加起应该是一年呢，是吧？三百六十五天呢？其实不是这样，为什么呢？因为你一旦这个射出去了以后，这个火星和地球之间还是在不断的运动的，所以你半年到了火星之后，地球和火星的位置已经错开了，这时候你再回来的话是回不来的了。咱们开篇的时候就说过了，这个火星到地球、地球到火星的这个发射窗口，每两年才开放一次。所以你一旦出去之后，你想再回来，最快也得是两年之后，等到这个地球和火星再次运行到一个相邻的位置的时候，你才有一个机会和一个窗口再飞回来。所以这四百天呢，都是短的了。这是第二阶段，那第三阶段是什么呢？第三阶段要等到二零三零年以后，找到一个合适的机会，等一切都成熟之后，才才能将这个四名宇航员送往火星。但是这二零三零年左右送往火星啊，这四名宇航员送往火星，并不是让他们在火星登陆，而是在这个绕着火星飞行。如果大家听过咱们之前聊的那个阿波罗十三号那一集的话，你一听说这不就是阿波罗计划吗？这哪是火星计划呀、啊？这跟当初的阿波罗计划一模一样。阿波罗八号就是啊，没有登月，然后绕着月球飞了一个八字，然后飞回来了。所以大家一听这这这什么火星，这完全是阿波罗计划的一个翻版。如果说这个这个这么说不好听的话，那也换句话说就是说，这个火星计划完全采用了阿波罗模式。所以这是第三阶段，那第四阶段咱就不用聊了，咱不用说了，那是跟阿跟着阿波罗计划走就是了，是吧？阿波罗计划就是到阿波罗八号绕着月球转一圈回来，然后阿波罗十一号登陆这个月球成功啊，登陆月球。那这个火星计划也是一样，到了第四阶段，然后将这个人类最终的送往火星的地表，到时候找一个像阿姆斯特朗这样的宇航员，拿个美国小旗往火星上一插啊，说一句话。火星是你的，也是我的啊，是我们全人类的。然后镜头一转，就是 NASA 的这个指挥控制室啊，哗哗哗鼓掌，然后拥抱，热泪盈眶，宣布这个计划成功。NASA 的这个所谓的火星计划呀，给我的感觉啊，其实完全就是那个之前被奥巴马以说你这个东西完全没有野心，没有任何新意被裁掉的那个呃重返月球计划的翻版。根本就没有任何的火星部分啊，这、就、个是可实行的火星部分，完全就是把这个之前的这个重返月球计划重新包装了一次以后，做了一个 proposal。用这个太空发射系统啊，这个大火箭往这个月球上发射的这些设备啊，如何设计啊，这些东西设计的那个详细啊，说的那个清楚啊，但是，一到火星部分的这个详细计划啊，那就是说的模棱两可呀，模模糊糊啊，或者说到现在我们还没有具体的设计，我们只是定了一个具体的这个战略方针啊，这这就。说白了就是他把这个月球的计划，其实重返月球的计划，或者说之前被否定的那个星座计划，哎、呃，重新的包装了一下。很多人呢，在网上还有在这个其他地方去讨论，就说这个 NASA 这么做呢，也是为了将月球建设成一个通往火星的补给站，或者说通往火星的基地。说这个日后如果去火星的话，不需要从地球发射，直接从月球上发射，然后去火星。这样的话，月球上的引力小啊，你这个往往这个火星上飞的话，你不需要像这个太空发射系统这么大的这个火箭，或者说这么高的成本去发射了，啊，你直接从月球上发射出去就可以了。可是大家要知道，这个在月球上建立和维护一个基地的话，那个成本可是一点也不低呀、啊。可能是你省下来那个在地球上发射到火星的那个发射成本，你省下来以后，你完全都把这些成本投入到了月球上而已，就相当于拆了东墙补西墙嘛。而且啊，这个 NASA 至今也没有说，说我发射这个往火星的这个火箭，或者说载人系统，是要从月球上发射。NASA 到现在也没有给出这样的计划呀。所以很多人的批评啊，就是说 ，NASA 之所以要先发展这个月球啊，或者说探月计划、重返月球这个计划，把它包装到这个火星计划里的这个原因呢，是因为他希望将这个火星计划拉长，一个是他能够得到更多的资金，二一个呢，他这样切分成这个包装进这个不同的计划之后呢，将这个火星计划啊，可以就是分成了几个可实现的目标。那如果火星项目到最后啊，你整个项目十好几年，如果到最后被另一个总统否了的话，那这个至少我月球的这个项目完成了，是吧？或者说，如果火星的项目最后失败了的话，我至少月球可以达成啊。或者是说，就算是火星最后能完成，但是火星的这事儿这么大，我是不是得之前先干点什么小事儿？这样的话，我才能够申请来更多的预算呢？这些小事儿成功了，也能够鼓舞人心呢、啊，能造成一种这个舆论呢、啊？或者说，就说我这样的话，我也有面子。这就像按很多人打麻将那个道理是吧？我这个清一色糊不了，我还不能糊几个平糊吗？哈哈哈哈。所以 NASA 的这些小心眼啊，说实在的，是被人能够看出来的。哎，让人觉得说他的整整个的这个火星计划呀，让人觉得有点没意思啊，就是缺乏了那种当初登月的、啊、第一次登月的那种雄心壮志但是毕竟这个今时不同往日啊，往日的时候这个冷战那么凶，咱们也刚才说了，任何事情不计成本，并且在那个时候啊，你要说航天航空这么大的事儿啊，这么大的这个项目，只有国家啊为单位才能负担得起。不像现在啊，现在涌现出来了大批大量的啊，这个群星璀璨的这样的一个科技市场，其中就包括了很多的私人公司也在研究和制作这个航天方向的这个大计划。而在众多的这个参与航天航空项目的私人企业中啊，有一支这个奇葩，这就是咱们接下来要说的，由传奇人物伊隆·马斯克所领导的 SpaceX。哎呀，我发现咱们这期这个讲不完，这个时间不够了。咱们还有两个方案没有具体的讲啊。如果都讲完的话，我估计得两个多小时，所以咱们只能把这个剩下的两个更宏大、更有趣、更新奇的这个火星移民或者说火星登陆的方案呢，咱们放到下一期啊再具体的聊。现在咱们一说到这个去火星啊，听起来很遥远。无论这个目的地火星，还是说这个宏大的项目。这个可行度听起来都仍然还是那么的遥远，但其实呢，自打人类这个上个世纪六十年代末登上月球之后呢，人类向地球之外的这个星球发展呢，就已经不再是梦幻了。尤其咱们说到的这个登陆火星这件事情，就已经不再属于科幻范畴了。虽然说到今天，我们还有很多的技术不够成熟，或者说很多我们所这个设计出来的这个方案中的技术还不存在。比方说，咱们都不用说这个，在这个去往这个外太空或者说深空的话，人类所面临的一些不可想象的这种，或者说，呃，在现实看来好像似乎是不可思议的一些科技的这种发展方向。咱们有一些留到下期啊，咱们再细说说人类如何在火星上长时间的这种生存，从而达到真正的这个火星移民。咱们先不用说这些，咱们就说一个现在啊，都不是说火星登陆，现在就说这个火星的这火星车，或者说火星的这个探测器跟这个地面啊地球的这个接收中心所面临的一个科技上的难题。其实听起来是个日常，我们天天在地球上和朋友和家人啊都要做的事儿，那就是通信。这个在日常我们天天都在做的事儿啊，又可以视频，又可以电话，又可以短信、微信。哎，这个事情在地球上很简单吧？但是要把这事儿放到火星和地球之间啊，那就变得特别的难。其实这事儿咱们在之前也聊过一次、啊，聊的也非常的简单，就提过一嘴。那只不过是其中的一个问题，那就是这个火星和地球之间呢，平均来说呢，一年之间啊，它这个信号的 delay 呢，就是这个延迟呢，大概是20分钟左右。并且，当这个火星和地球运行到这个对冲位置上的时候，也就是这个火星、地球中间是太阳啊，这个三点连成一线的时候，还会形成一个长时间的信号中断期，因为中间有太阳挡着。就算当中间没有太阳挡着的时候，这个火星也在自转，是吧？每次转的时候，当这个火星车转到火星背面的时候，背对着地球的时候，这个信号也不能够直接传到地球上来。所以这时候就需要这个围绕着火星飞的那个火星探测器奥德赛哈接收这个信号以后存储，然后转码，再通过这个奥德赛，也就是围绕火星飞的这个探测器将信号再发向地球。但这些还都不是难度最大的，或者说现在所面临的最大挑战。现在所面临的最大挑战是这个通信信号的带宽和强度都不够。这话一听起来好像很不可思议啊，因为咱们现在在地球上啊，这个咱们现在的这个通信方便的多了，是吧？又是三 G 啊、四 G 啊，现在这个四 G 网络也都开始往上升级，速度也都非常的快啊。像这个视频通话呀，像视频聊天啊，现在也都是非常的普遍。但是这个信号的传输啊，这个一旦距离被拉开了以后，这个难度就会成倍数的增加。当这个距离大到从这个地球到火星这么远的时候，这无线电波的传输就是一个非常非常大的一个难题，因为火星到地球之间这么长的距离里，可没有什么放大器啊、中继器啊什么这些设备，是吧？完全就是从火星那个轨道器上，也就是这个奥德赛上发出来的这个信号，地球这面就得把它接收到。关于这个信号传输啊，咱们也不用聊太深啊。说实在的，这个因为我也不懂，哈哈哈哈，不过咱们这个听众中啊，或者说咱们朋友中肯定是有这个这方面的专家，所以我就不在这班门弄斧了。咱们就举一个非常简单的例子，便于大家理解。就比方说啊，有两个人站在100米开外，在一个空旷的地带，然后其中一个人啊向另一个人喊话。这大家可以做一个实验啊，这个只要超过一百米，这个基本上站在对面的人是听不清楚你喊什么的。所以为了能够听得清楚一点，怎么办呢？这个接收的这个人啊，这个听你喊话这个人，大部分的人都会把两只手放到耳朵后面，是吧？是为了什么？扩大这个接收你这个声音的面积。所以现在啊，为了接收从火星上传来的这个信号啊，这个地球上就得建一个非常大的这个耳朵去听它。这就像咱们那个装卫星天线那个那个锅差不多是吧？哎，这个大家都知道，这个锅越大，它的这个接收信号的能力越强。这为了接收火星上传来的信号啊，地面上得专用一种特别的这个锅，或者说特特别的这个网络来接收它。这个就是深空网络啊 ，Deep Space Network， 简称叫做 DSN 啊。这东西有多大呢？说这锅啊，深空网络这锅有多大呢？这个平时咱们装在自己家房顶上那锅，最多也就是30厘米直径或者四呃50厘米直径啊，差不多也就这么大了。这个深空网络的锅呀，个个都是30米以上啊， 3 0米直径的这个锅，啊、你想想这得多大？得拿这么大的锅啊去接收这个火星上传来的信号。这还不算完啊！这个咱们刚才说了，这个、火星上传来的信号完全都是无线电波啊。这个无线电波的这个负载能力非常的弱，就里面承载信息的这个能力非常的弱，因为它的这个频率不能太高，频率一高了以后，这个无线电波就变成可见光了。而一旦变成可见光以后，这个信号的传输能力啊，这个接收能力就变得特别的弱，就没法接收了。因为你接收必须得非常的精准，得打到那个接收器上才行。它不像无线电波这样啊，这个好接收。哎，这好接收还得建一个三十多米的这样一个大锅才能接收到所以啊，这个火星车也好，还是火星的这个轨道探测器也好，想发回来点什么东西啊，比方说一张照片吧，要非常非常的费劲，需要的这个时间非常的长啊，完全都是靠这个无线电波传输，哎、呃，得先。把它压缩啊，这个编码，然后传播出去，传播出去以后，地面人员把所有的信号接收完以后，才能一起解码啊。整个的时间 delay， 据说啊，要至少好几个小时。所以大家可以感受到，这个就现在来讲啊，这个星际间的通信还是一个非常大的难题。据说 NASA 现在还在研究这个相应的这个激光通信的技术啊，比方比方说在这个火星上发射一个高轨道的这个卫星，然后采用这个激光通信的什么技术，具体怎么做呀？怎么实现呢？什么样具体技术啊？这个这个咱们不聊啊，因为我也的确是我也不懂。其实他们早在2010年之前呢，就计划打算发射一个新的这个轨道的通信器啊，但是这个由于经费经费问题啊，被砍了。当初的这个轨道通信器，据说啊，就说如果这个一切运行的好的话，这个新的轨道通信器呢，能一天向地球发送三张 CD 那么大的存储量的内容，这基本上算是这个最新的科技了。但是你想一想，这个一天才传三张 CD 啊，连个片都看不了。所以说呀，咱们聊这一块的这个目的呢，就是说这个到目前为止，咱们还有很多的这个科技上的呃这个挑战呢和科技上的难题尚待解决。但是这个人类的科技就是这样啊，人类的科技永远不是说啊你把它埋土里，然后浇点水施点肥，第二年它自己就开花结果了。这科学技术不是这样进步的，这科学技术永远都是说啊你要这个人类要不断的挑战自己，将不可能变为可能。因为这个科学技术啊，永远不怕充满了挑战，它怕的是缺乏想象力。所以呢，这个最后这一句话呢，我想说回到咱们的这个教育上。作为在这个中国长大的孩子呢，这个感同身受的一件事就是，从小到大呀，啊，常听到一句话就是这个，别瞎想，好好读书。这个类似这样的话，相信很多朋友都听过，甚至自己有时也说过。可是这个不知道大家有没有问过自己，这个读书的目的到底是什么呢？在我看来呢，这个读书的目的呢，至少其中之一吧，那就是实现你的遐想。当然了，你这遐想也得健康啊，也得是这个道德和科学范畴之内的。咱们在这里这个不抬杠的说啊，咱们就说这个一个人的想法或者说一件事的这个既定目标非常重要。因为只有当你有了明确的目标，当你有了具体的想法，你才会去尝试不同的手段啊，不同的方法，去面临一个个的挑战，去攻克不同的难题，从而去实现最终的目的。哎，咱们这一期呢，就先聊到这里。关于这个火星移民啊，或者说火星登陆这个事儿呢，后半部分呢，我已经录得差不多了。相信大家不会等太久啊，这个我会尽快把它整理出来。这个节目的最后呢，啊，还是一如既往的，咱们来安利一下这个加州101的微博和微信的公众号。这个微博呢，这个是啊 ，California 幺零幺 ，California 呢是这个英语中加利福尼亚的这个全拼，然后后面是阿拉伯数字101。呃，微信的公众号呢也很简单啊、呃，五个字：加州101加州汉字啊、呃、1 0 1阿拉伯数字。咱们之前也说过啊，最重要的是担心怕日后啊、呃，由于种种原因跟大家这个断了联系，呃，多一个沟通方式吧，或者说多一个联系的方式总是好的。同时呢，我也会定期的在这个微信啊和微博的这个公众号里呢，跟大家分享一些这个咱们节目里头聊过和没聊过的这个图文资料。别看咱们一期聊得很长啊，甚至有些朋友还嫌这个比较啰嗦，但是即便是这样，有很多的这个东西呢是无法用声音或者说无法用语言来描述的。这个图片有时候一张图片胜过这个千言万语，所以呢，我还是有机会呢跟大家啊、呃，我也去争取吧，多跟大家分享一些咱们节目中没聊到的和没法聊的一些这个图文。另外呢，那就是这个，还是那句话，如果大家觉得这个加州101啊还拿得出手的话呢，希望大家有时间的话可以帮我转发或者是分享给你的朋友和家人们。那咱们这期就到这吧，啊，欢迎大家收听加州101咱们下期接着聊。